0: Bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG Com os boletins informativos desta sexta-feira, 21 de maio O ouvinte da Rádio Universitária Acompanha durante todo o dia Informações sobre a Universidade Federal de Goiás Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM Pelo site rádio.ufg.br E pelo aplicativo Min UFG. Aliás, teve a quinta maior letalidade por coronavírus no mês de abril e começo de maio, entre as unidades da federação, segundo o levantamento da Secretaria de Estado da Saúde. A letalidade no território goiano neste período foi de 4,7%, ficando atrás apenas de Distrito Federal, São Paulo, Pará e Rio de Janeiro. Isso significa que de cada mil pessoas contaminadas pela doença no estado, 47 morreram. Em períodos anteriores, a letalidade no Estado era de menos de 2%, sendo que o máximo em 2020 foi de 3% em outubro. Os dados foram apresentados em reunião realizada esta semana com representantes da Secretaria Estadual de Saúde e de secretarias municipais. Durante a videoconferência, a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual, Érica Dantas, disse que esses números geram preocupação. A superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Flúvia Amorim, alega que esses dados são imprecisos, porque há muito atraso na notificação de casos confirmados de Covid-19, o que acabaria superdimensionando os números. No entanto, ela reconhece que a letalidade de março, calculada com dados já consolidados, teve um aumento expressivo e que os motivos para isso estão sendo investigados. O professor e pesquisador do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, João Bosco Siqueira, cita como possíveis motivos para um aumento de letalidade o manejo inadequado e a falta de acesso a leitos. No entanto, ele ressalta que não sabe se essas possibilidades são reais e defende que não é possível afirmar corretamente em uma investigação. Goiás aplicou em 2.098 grávidas a primeira dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde. Com a interrupção da aplicação da dose complementar, depois de um alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, elas agora terão que esperar 45 dias após o parto para complementar o ciclo da imunização. O prazo foi fixado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, depois de uma semana de indefinição. Normalmente, o intervalo entre as duas doses com a AstraZeneca é de 12 semanas. Com a nova orientação esse intervalo pode ser maior em alguns casos. O infectologista Luiz Carlos Silva cita a redação do documento publicado quarta-feira pelo Programa Nacional de Imunizações, que ressalta que o perfil de risco-benefício da vacina AstraZeneca é ainda altamente favorável e deverá continuar a ser utilizada pelos demais grupos. De acordo com o infectologista, a suspensão é uma situação excepcional e de prudência adotada para a vacina AstraZeneca e também para a outras vacinas para gestantes sem comorbidades. Luiz Carlos explica que, embora uma única dose forneça alguma proteção, não foi feito nenhum estudo sobre essas condições. Segundo ele, apesar de também não haver estudo, o um atraso na aplicação da segunda dose não deverá ter influência na proteção final, mas, como a situação é excepcional, não é possível afirmar com certeza. A nota técnica do Ministério da Saúde orienta grávidas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca procurarem assistência médica em casos de falta de ar, dor no peito, inchaço na perna, dor de cabeça persistente e manchas avermelhadas na pele, além do local em que foi aplicada a vacina. O Ministério da Saúde decidiu suspender temporariamente a vacinação de grávidas com a AstraZeneca, depois que uma mulher do Rio de Janeiro morreu com suspeita de um quadro de trombose com trombocitopenia, que é a baixa quantidade de plaquetas no sangue, considerado extremamente raro. Até agora, a relação entre a vacina e a morte da gestante, que tinha 35 anos, não está comprovada. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que o Ministério da Saúde deve incluir os profissionais de educação no Plano Nacional de Imunização. O democrata afirmou ainda que estuda com o governo federal a possibilidade de a Ikego, laboratório de medicamento do governo estadual, envasar no Brasil as vacinas da Sinopharm, farmacêutica chinesa contra a Covid-19. Em duas postagens nas redes sociais, Caiada afirmou que a vacinação de profissionais da educação, incluindo professores e administrativos, deve ser aprovada em reunião hoje com os integrantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. A proposta é reservar de 15 a 20% das doses das vacinas para a educação. Em relação à Ikego, que passa por uma grave crise financeira há anos, Caiado disse que a equipe do Ministério se mostrou empolgada, com a possibilidade de o um laboratório goiano envasar o imunizante da Sinopharm, que foi aprovado há duas semanas pela Organização Mundial da Saúde. E, dessa forma, poderá ser distribuído pelo consórcio COVAX Facilite. Caiado participou nesta quinta-feira de uma reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O legão eletrônico da Prefeitura de Goiânia, que seria aberto hoje para contratar uma empresa para fazer a administração de um milhão de doses da vacina contra a Covid-19 na capital, foi adiado na manhã de hoje. Uma possível suspensão do certame era prevista depois que uma das possíveis concorrentes contestou alguns pontos do certame no Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. Vereadores da Câmara Municipal também pedem explicações para a Secretaria Municipal de Saúde a respeito do assunto. A DNAGIN, empresa de saúde que trabalha com testagem, inclusive com vacinação, afirma que o edital restringe de maneira demasiada a concorrência por conta das exigências documentais. O ponto de contestação é sobre a necessidade de apresentação de um atestado de competência técnica, emitido por uma pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa interessada já tenha tido experiência de ter aplicado 500 mil doses de vacina. De acordo com a petição feita pela empresa, essa cláusula torna o certame restritivo, fazendo com que a administração pública fique com poucas empresas à disposição para contratação, o que seria uma afronta a princípios da licitação, principalmente porque o critério de julgamento das propostas é única e exclusivamente o preço. A assessoria de imprensa do TCM informou que a área técnica do tribunal tem discutido essa questão esta semana e deverá escutar o Ministério Público de Contas para tomar uma decisão acerca do assunto. Na Câmara Municipal de Goiânia, já existem movimentações na tentativa de pedir explicações para a Prefeitura sobre o edital. Elas vêm dos vereadores Mauro Rubem, do PT, e Santana Gomes, do PRTB. O principal questionamento do vereador Mauro Rubem é sobre a real necessidade de se contratar uma empresa para realizar esse trabalho. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município na última sexta-feira, dia 14, o pregão eletrônico estava marcado para ser aberto na manhã de hoje, mas a Secretaria Municipal de Saúde emitiu nota informando o adiamento. Até o início da noite desta quinta-feira, Goiânia já tinha aplicado quase 561 mil doses da proteção contra a Covid-19. Festival Internacional de Animação com edição online e gratuita começa hoje. E a viagem de um astronauta ao espaço em busca do sentido da vida é desenvolvida no curta-metragem O Explorador de Saturno, com um grau de fantasia que só uma animação consegue proporcionar. O filme dos irmãos goianos Guilherme e Yuri Araújo, que já levou prêmios em Hollywood, Berlim, Croácia e Los Angeles, integra ao lado de outros 50 curtas a quarta edição do Lanterna Mágica Festival Internacional de Animação. O evento acontece na plataforma Cardume Curtas. O público pode conferir até o dia 30 de maio um panorama de animações produzidas recentemente ao redor do mundo, com filmes de países como França, Japão, Romênia e Reino Unido e de estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste do país. Cineastas de mais de 80 países inscreveram seus curtas, com os selecionados distribuídos entre três mostras, competitivas internacional e nacional e a goiana. Além das mostras competitivas, o festival fez uma seleção de curtas com classificação livre na mostra infantil, para os pais darem o play ao lado dos pequenos com tranquilidade. Ao longo dos 10 dias, todos os filmes vão estar disponíveis para assistir de forma gratuita.